0: Hola a todos y bienvenidos a Palabras Teológicas, este espacio de reflexiones, de conversaciones, de encuentro, de buena música que semana a semana vamos programando y proyectando para hacernos compañía mutuamente en medio de este tiempo tan desafiante en el cual vivimos Soy Juan Pablo Espinoza Arce y para mí es un gusto volver a encontrarme con ustedes al comienzo de esta semana de vértice entre el mes de agosto, hoy día es 31 de agosto, último día del mes. Y el comienzo de septiembre, ya estamos entrando al noveno mes del año. Y el tiempo, ese tema que conversamos, el encuentro pasado de palabras teológicas, avanza y sigue avanzando inexorablemente. Pero junto con el tiempo, y es ahí donde se ubica este tema de hoy, de hoy la memoria. La memoria. Aprender a guardar memoria Está muy vinculado con el tema del tiempo Y queridos amigos, el tema de dónde surgió Buscando de qué poder conversar con ustedes Me encontré con unos post Estos papelitos de colores que a mí por lo menos me sirven mucho para mis clases Los que me conocen saben que es uno de mis elementos y herramientas primordiales al momento de trabajar, igual que los lápices, los libros, por supuesto. Y los, estos posits de distintos colores y escritos en distintos momentos contienen ideas, expresiones, palabras, palabras teológicas de mis estudiantes en la universidad. Son las memorias de las clases online que pude realizar. Durante el primer semestre de este año. Me permito leer alguno de ellos. El silencio como oportunidad. La fe es reconocer la belleza del otro. La fe es darme la posibilidad de amar. Hay uno que es muy bonito que dice. Cuando tengo más dudas sobre él. Refiriéndose a Dios. Tengo más chance de de creer otro que, aparece una pregunta que formulé en alguna clase ¿por qué la pandemia aunque nos priva del contacto corporal, no nos priva del eros, del desear encontrarnos con otros? y eso eh, después se, se llevó a un pequeño artículo que lo publiqué eh, que se llama la memoria del eros, en torno a esto a esta vinculación que aún permanece en medio de nosotros de querer encontrarnos con los que hemos dejado de ver y también desear algún día volver a abrazarnos con aquellos que han partido. Por eso es guardar la memoria y yo lo fui guardando, los tengo en distintos lugares, en distintas agendas que también son esta, este almacén de la memoria. Yo les cuento también que para preparar estos encuentros de palabras teológicas yo voy armando reflexiones que Van surgiendo de experiencias, la memoria es eso, es el nacimiento de experiencias transformadoras. Fíjense ustedes que las grandes tradiciones van guardando la memoria de su historia. Antiguamente, por ejemplo, el pueblo de Israel colocaba piedras en los sitios de su importancia como pueblo. La mayoría lugares de encuentro con Dios. Hay un filósofo francés llamado Michel Deserto que dice que es necesario pasar junto a las piedras erigidas, a las piedras levantadas. Eso significa que tenemos que aprender a hacer el camino que otros han hecho, reconociendo los signos de la memoria que otros nos han dejado. La memoria va entonces vinculada al concepto del reconocimiento. Me reconozco como un agente activo que crea memoria y que guarda la memoria de aquellos que son parte de mi comunidad. Y a la vez, agradezco cómo ellos han permitido que mi memoria se vaya ampliando. Con ellos, que de ser extraños se transforman en compañeros de ruta, en amigos en conocidos vamos ensayando pequeños laboratorios una expresión de Michel de es decir, nuevas formas de vida buena para todos Michel de también indica que en una determinada topografía, en un determinado espacio, se van generando espacios, valga la redundancia espacios pedagógicos filantrópicos y militantes es muy interesante la expresión. La pedagogía como este arte de conducir, de conducirnos, de caminar con otros. Filantrópicos, el tema del amor entregado, de lo gratuito. Militantes, comprometidos, compasivos. Y más adelante, Michel de Certo añade, aparecen nuevas geografías en nuestras sociedades. Por ejemplo, podríamos pensar hoy día, una nueva sociedad bajo el signo del cambio. Bajo el signo de la pandemia. Bajo un resurgimiento activo de la iglesia doméstica. Del altar familiar. De que no podemos acercarnos a participar en las comunidades parroquiales. Hemos vuelto a descubrir la santidad de la iglesia doméstica. Bajo el signo de lo dramático aprender a tratar de vivir en medio de la época del desajuste que ha provocado la pandemia y Michelle Decepto también añade de experiencias telúnicas que desbaratan seguridades, colocando en, ese, en esa expresión en esa categoría la figura de los niños de la infancia pero para poder adentrarnos en esas geografías locas en esas nuevas topografías hay que pasar, insisto, por las piedras erigidas, por lo sagrado, por lo sacramental, por el sacrificio. Es decir, por hacer que algo sea sagrado, por esa veneración de lo cotidiano que con Dios se vuelve extraordinario. De algún modo nos hacen continuar creyendo que no todo está perdido y que, Podemos seguir ofreciendo nuestro corazón, así como lo canta Fito Páez en su álbum Giros de 1985. Escuchemos ahora a este gran cantautor argentino, Fito Páez con Yo vengo a ofrecer mi corazón.
1: Todo está perdido Yo... la una escucha Estás de un mismo lazo, me iré tranquilo. a perder
0: ahí teníamos a Fito Paez en yo vengo a ofrecer mi corazón esta composición de 1985 la letra es maravillosa yo la he escuchado en varias versiones la cantó Fito Paez con Pablo Milanés con Mercedes Sosa, con Víctor Heredia tanta gente, tantos padres y madres de nuestra música latinoamericana quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo, me darás algo algo que me alivie un poco más recuerdo con esta composición a Henry Nowen en un libro de espiritualidad que se llama Tú eres mi amado, que dice que la mejor forma que el ser humano tiene de poder enfrentar las crisis es junto a otro. A unir estas puntas de un mismo lazo y armar algo nuevo. Hacer una sinergia, un encuentro transformador con el otro. Fito Páez le canta al ofrecer el corazón. Paul Riquier, un filósofo francés, en su obra Caminos de reconocimiento indica... La ofrenda, el gesto de ofrecer, que inaugura la entrada en el régimen del don, de lo gratuito. El don se opone radicalmente a lo que Paul Ricoeur denomina la obligación de devolver. El primero, el ofrecer, es un don gratuito. Tiene que ver con la gracia. La gracia de Dios es un don. Eso lo aprendí, me acuerdo, con, con mucho gusto en las primeras clases de un seminario que tuve sobre cuestiones fundamentales de antropología teológica que lo daba en ese entonces Eduardo Silva quien es actualmente el rector de la Universidad Alberto Hurtado él hablaba de la gracia como un presente como un don y leímos justamente a Paul Ricoeur la memoria, la memoria ese curso lo tuve el 2015 hoy cinco años después vuelvo a hacer memoria agradecida de aquella enseñanza que sin duda, transformó mi vida y que ahora también la comunico a cada uno de ustedes. Por eso, Michel de certo habla del espacio pedagógico. Ahí se van uniendo estos estas puntas de un mismo lazo, como canta Fito Páez en la composición que escuchamos en estas palabras teológicas. En cambio, el segundo, el devolver, viene ya marcado por el signo de lo económico. Dice Paul Riquet, porque anula la gratuidad del don. Las memorias de lo ofrecido dado y de lo que nos han ofrecido o dado marcan esa santa gramática de la razón poética. En, este, en estas palabras teológicas hemos apelado mucho a la poesía. La poesía, poiesis, es construcción, es aprender a inaugurar. Está muy en la base de los nuevos laboratorios que habla Michel de Sertó que los conversábamos al comienzo de este nuevo encuentro de palabras teológicas en cambio se enfrenta a un modelo funcional basado solo en la acumulación en el dinero, en lo destructivo pienso ahí en Francisco cuando en Evangelii Gaudium habla de la economía que mata en cambio la economía que da vida es la economía de lo gratuito por eso la gracia de Dios es esa economía salvífica eso que permite que el oikos que la casa esté bien. De viene la palabra economía, oikonomos, la ley de la casa, la ley de aquello que está en la base de nuestras relaciones. La memoria, en cambio, no está vinculada o no debería estar vinculada solo con lo funcional, sino que la memoria, la memoria agradecida está vinculada con el don lo que autores como Leonardo Boff llaman la inteligencia o la razón cordial. Él cuenta eh, una historia que Carl Jung, este gran psicólogo del siglo XX, vivió cuando fue a Estados Unidos y estuvo con la tribu Pueblo. Me permito leer la historia que está aquí en un libro precioso de Leonardo Boff, Derechos del corazón, una inteligencia cordial. Es conocido el diálogo que en 1924-1925 mantuvo Jung con un indígena americano del antiguo pueblo, en Nuevo México. El indígena pensaba que los blancos estaban locos. Al preguntarle Jung por qué estaban locos, respondió Dicen que piensan con la cabeza. Pero claro que piensan con la cabeza, replicó Jung. ¿Cómo piensan ustedes? le pregunta el psicólogo al indígena de la tribu pueblo el indígena contestó sorprendido nosotros pensamos aquí y se señaló el corazón de hecho queridos amigos recordar el ejercicio de la memoria significa literalmente volver re a pasar por el corazón re cordis, recordis, recordar mantener y recordar esos altares, esos signos y monumentos de la memoria, las piedras erigidas, como estos pósitos, de los cuales yo les conté al comienzo, y que han permitido ser la mejor excusa para hablar de la memoria. Estas anotaciones, estos descubrimientos que cada uno de nosotros va realizando. Tenemos que aprender a volver a pasar por el sedazo del corazón. A ofrecer el corazón. Que nos permiten además poner el corazón por delante. Eso es el coraje. A no permitir que nos sigan mutilando el corazón. Como sede del de ser humano al centro de la vida. Nos animan por lo tanto a colocar más corazón en lo que hacemos. Termino finalmente con las palabras de un santo obispo, el padre Pedro Casaldáliga, que nos regaló una frase que finalmente fue quizás el epitafio de su vida. Él falleció hace pocas semanas. Él decía que cuando él se presentara frente al padre del amor, a nuestro Dios, y le preguntaran... Bueno, ¿qué hiciste durante tu vida? Pedro Casaldáliga diría que su corazón estaba lleno de nombres. Por ahí va el camino. Colocar el corazón por delante, vivir el recuerdo, crear espacios nuevos para todos. Estos pequeños laboratorios que Michel Deseptó nos recomienda construir y volver a pensar, no tanto con esa frialdad de los números, esa frialdad de un funcionalismo actual, sino que volver a pensar pasando por el corazón. Soy Juan Pablo Espinosa Arce, y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estas palabras teológicas. Espero volver a encontrarme, encontrarme en una próxima oportunidad con ustedes. Les deseo una muy buena semana a todos. Que estén muy bien. Chao, chao.